1: el crepúsculo
0: suelo rodar en el abiso en el abismo enternece el crecimiento del habla del habla está hecho el vuelo
2: hay gente que con solo decir una palabra Enciende la ilusión y los rosales Que con solo sonreír entre los ojos Nos invita a viajar por otras zonas Nos hace recorrer toda la magia Hay gente que con solo dar la mano Rompe la soledad Pone la mesa sirve el cuchero Coloca las guirnaldas Y con solo empuñar una guitarra Hace una sinfonía de entrecasa Hay gente Que con solo abrir la boca Llega hasta todos los límites del alma Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar el vino en las tinajas y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina, hay gente que es
3: así, tan necesaria. Hay
2: gente
3: que con solo decir una palabra, Enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar a la mano. Pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas Que con solo empuñar una guitarra Hace una sinfonía de casa, Hay gente que con solo abrir la boca hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas,
0: y se queda después como si nada... Buenas tardes, Zulma
1: Tucar Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Qué yo lindo
0: me... que empezamos hoy. Sí, con... Yo vengo con así con muy conmovida
1: con, claro. con esta gente que es tan necesaria, tanto Hamdet. Lima Quintana, que es nuestro invitado de hoy, como uh -huh. el really shopping, ¿no?
0: Claro, estábamos justo hablando de eso, Exacto. <risa> de, 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 de lo que estábamos escuchando, de lo que vamos a escuchar.
1: Exacto, bueno, un gran poeta, escritor, eh, escribió más de 400 canciones uh -huh. can y bueno, y se cumplieron 100 años de su nacimiento, hace poquito, el 15 de septiembre, y bueno, hubo muchos homenajes en, en diferentes lugares. Del país, y bueno, muy conocido por sus canciones, una de ellas famosa, Zamba para no morir, claro. que la ha cantado Mercedes Sosa y varios. Y él nació en Morón en 1923, precisamente, este pero él decía que era de Saladillo, porque le encantaba Saladillo y pasaba mucho tiempo en ese mm. lugar, ¿viste? Yo he visto por ahí algunas biografías que dicen que es mendocino, y es un error, ¿viste? Que por ahí hay algunos biógrafos que no investigan, pero bueno, insistimos, es, es, es bonaerense, es nacido en la provincia de Buenos Aires. Y tanto su padre como su madre alimentaron de muy joven, de, desde muy pequeño, este, el, el amor por la música y por las letras, ya o sea que los dos hacían música y escribían. Y... Acompañó, como ya sabemos, Ariel Ramírez, anduvo mucho con Armando Tejada Gómez, con Mercedes Sosa, con Guaraní, con, uh -huh. con Matus, que era el, el, la pareja de Mercedes Sosa, y, y bueno, y después la unión, la combinación de Hamlet con Enrique y para mí es maravillosa es muy, muy claro. penetrante al alma después vamos a escuchar otra canción que también este, la hacen los dos ¿no? eh, bueno, hay una lista in, interminable de, de obras tanto de canciones como de, de, de poemas y ha escrito ensayos y, y hay este, dos cantatas una cantata del Che mm. ...que la estrenó Jairo... ...en el memorial del Che en Cuba... ...y otra... ...que está dedicada a Jaime de Nevares... ...que, se, que la... ...la... ...dirigió... ...Naldo Nebrin sí, acá en la región. ...así que... Eh, ...quería recatar eso... ...porque por ahí esas... ...cosas no se saben... ...y bueno... ...y uno de los temas... ...más... Este, ...fuertes... ...y más importantes... ...de... ...de... ...de toda su... ...su... ...obra... ...es la muerte él dice, uno se va a la muerte de a pedazos, <ríe> es terrible, de a pedazos imaginarios o reales, pero reales sobre todo. En rigor, este, lo que le pasó a él es que la primera muerte, y muy temprana, fue la de su madre, y eso lo marcó, ¿no? Su madre era Leila Carmen Quintana, y él decía siempre que, que su madre tenía gestos de algún cacique, eh, en la sangre dice decía su hijo eh, eh, y ella le había dicho que um, ser comunista estaba perfecto porque para ella el primer comunista había sido Jesús <risa> este, sí, lo he escuchado este. Claro. <risa> y este y ahí este, anduvo por el mundo siendo comunista y bueno uh -huh. este comprometiéndose con la, la la realidad social con la vida con, con sus, Muy solidario, ¿no? Bueno, eh, vamos a escuchar el segundo audio que es elegía para Leila Quintana.
2: Bien sabes, madre, que estoy recién naciendo. He caminado todo el día como un duende. He visto caras, ojos que me han visto. He pensado en tu nombre cuando miré los árboles. Me he puesto mi camisa y mi corbata y he saludado a la gente que pasaba como si fuera un hombre acostumbrado. Pero bien sabes que estoy recién naciendo. Ahora aquí no sé si soy solo una angustia, una angustia en un pan o en una mesa, pero sonrío y soy feliz. Miro la tarde, creo que estoy creciendo, y no me importa el cansancio, porque vos me enseñaste a ser un fusilero. Estás agonizando como un canto, cuando te extingas, no llevaré una flor de olor a muerte. Más vale un vaso de cerámica, un barco en la botella, un corazón de paloma en una caja, un ojo verde que te cante, un muñequito articulado, una mano, algún gesto, una palabra. Porque quién sabes cómo duele el estar solo. No me duele la muerte que habita tu paciencia, sino que estás recién cortándome el cordón umbilical. Y estoy amaneciendo enfrente de las cosas Esta es la piedra Esto el fuego Estos tres hombres con el café delante Esta una tarde que lastima Esto una hora, un mes, Una distancia Y esto una lágrima en un día jueves Porque bien sabes que a veces tomo vino Sueño un poco de luz Enciendo un cigarrillo Desenrollo algún mapa Hablo de cosas que me están pasando Acaricio a mis hijos Les doy un pez y una palabra Y creo que mañana es otro día Porque bien sabes que soy otro de nuevo Este zapato izquierdo estaba en el derecho Esta mano escribía los poemas Este pedazo de la boca Masticaba blasfemias Ahora allí tengo un ángel de ruido Qué calma, madre Qué paz cuando te hablo. Qué fuerzas para empezar desde las suelas Recién comprendo que me diste tanta tentativa, tanto amor y tanta lucha Para poder decir cómo era entonces Tú o yo, no sé, pero estaremos juntos Porque bien sabes, madre, que estoy recién naciendo Te llevaré un poema Repítelo
3: cuando te duela mucho Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer quedándome solo al final muerto de sed harto de andar pero sigo creciendo en el sol y
1: voy belleza, belleza mm -hmm. La, este es el, el arte que conmueve hasta los tuétanos, ¿no?
4: Uh -huh.
1: <ríe> bueno, después falleció su padre 10 años después. Es otro pedazo de hacia la muerte, como dice ahí, que él fue también, ¿no? Se llevó un pedazo de él. Y después, este, también eh, se enfrentó la muerte. Fíjate vos, su compromiso cuando lo mataron a Agustín Tosco, el combativo uh -huh. sindicalista cordobés, ¿no? y ahí se inspiró para escribir Mientras uno y sus muertes reviven todavía que no lo traje porque no nos alcanzó en tiempo necesitaríamos toda una tarde para escuchar a, a todo todo lo que escribió este, Hamlet, Lima Quintana también estuvo cerca de la muerte cuando pusieron una bomba bueno, en las épocas que todos conocemos en la casa latinoamericana donde él daba talleres y daba charlas y ahí eh, no tuvo más remedio que decidir irse al exilio o sea, eh, esa, esa, ese suceso lo, lo forzó y se tuvo que ir en febrero del 78 y se instaló en Tenerife, en las Islas Canarias allí estaba su gran amigo y este su hermano Armando Tejada Gómez, ¿no? Su hermano del alma, con el cual compartieron muchos, muchos trabajos, muchos shows, viajes. Y eh, vivía en la casa de Horacio Guananí, otro de sus grandes amigos, ¿no? Eh, más tarde, la muerte también lo enfrentó con Haroldo Conti, porque uh -huh. era su amigo y, y, y además este bueno, era militante de, de los, por los derechos humanos, participaba en las marchas de las madres, ¿no? Y, y finalmente, pues, finalmente no, hubo otras, pero es la que la, la canción que él escribió que más me me conmueve es una carta a Carlos Alonso, nuestro gran pintor mm -hmm, argentino, sí un genio total, un artista de, que todavía mm. vive, eh, vive en Córdoba, en Unquillo, tiene 94 años creo ahora, pero lo que pasó con Carlos Alonso es que le secuestraron y le desaparecieron a su hija Paloma, mm. del barrio San Telmo en Buenos Aires. Y cuando se enteró de eso, este, en el exilio, escribió esta canción a Carlos Alonso que vamos a escuchar este, otra vez las dos voces la de Hamlet y la de Enrique Shopping en una obra de arte
2: muchas veces recuerdo Castro Diales esa breve bahía que en España ponía verdes amarillos rojos azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Eso fue ya hace tiempo por el 78 pero recuerdo dolorido que Carlos hablaba de Paloma su hija que integra esas listas de los que no regresan. Entonces, yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lados, la sangre de mi sangre, los amigos, el amor desmayado a través del Atlántico, y viajaba en cada viento. Regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles cartas con noticias la música en la sangre y lloraba les juro que lloraba
3: a los dos éramos puente del abrigo de él y yo sol y luz nos contábamos el tiempo que pasó él me
2: contaba Sombras de, sombras de
3: crueldad,
2: mientras lloraba,
3: mientras lloraba. con mi
2: amigo, con mi amigo. El, pecho justo.
3: el pecho justo se
2: pobló de amor, se
3: pobló de, amor. De, eso. de eso no sabe el enemigo. El enemigo él
2: y yo sol y luz nos contábamos, contábamos
3: el, tiempo el tiempo que pasó, pasó. Y, todo y todo un pueblo nos miró
2: pasar, nos miró pasar. el pecho entero
3: el pecho enterido, y dolorido Y dolorido Y todo un pueblo Nos pobló de paz De eso nos el enemigo Él
2: y yo Sol y luz Nos contábamos
3: El tiempo que pasó
1: Setentista hoy. Sí, sí. <risa> bueno, hermoso, eso, eso sí. se cantaba y se escuchaba mucho en, en la década del 70, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, muy conmovedor, muy, muy, muy muy importante la obra de Hamlet. Bueno, y su pensamiento y su, y su militancia, ¿no? Un artista comprometido decía, es aquel que se encuentra atento y, a, y abierto a los problemas que suceden uh -huh. en su comunidad, en su pueblo, en su país, y en su continente, pero tiene que estar este, eh, atento a lo que pasa donde pisa, decía. ¿eh? Donde uno pisa la, el lugar que pisa, ahí tiene que darse cuenta de lo que pasa. Eso no quiere decir que tenga que ser panfletario, decía, porque no sirve el panfleto, sirve el arte. Entonces, este, el, el, dice el panfleto tal vez es eficaz para convencer a otro, pero el arte es otra cosa, es algo más profundo sí también denuncia dice pero pero es algo más profundo tiene que llegar al fondo del alma bueno eh, y hay bueno mucha también hizo algunas cosas sobre el Che para él el Che fue, fue una figura de, una de las más importantes del siglo XX este insiste que había que cambiar la mentalidad y el Che este trataba y había empezado a lograr eso de, de la sociedad del mundo si estuviera hoy Hamlet y el Che también no sé qué no sé qué harían no Con, sería
0: distinto, estaría ¿no? claro
1: estarían este peleándola ahí como, como siempre bueno y, y después ahora este hay eh, un homen hicieron uno eh, un homenaje pero esto fue hace unos años no me acuerdo exactamente cuánto en Godoy Cruz sobre un la obra de él que se llama cuentos para no morir Ah, sí. eh, y se llamó cuentos eh, para los Culillos. Y bueno, ahí están todos los mejores, ¿no? Eh, este Víctor Heredia, eh, Teresa uh -huh. Parodi, Liliana Herrero, Verónica Van, Tandemil, van, eh,
0: van, van contando, cada uno
1: va contando distintos cuentos, claro. ¿no? Por ejemplo, Liliana Herrero hace uno que se llama El Títere de Oro, que está interesante uh -huh. también para traer este como un homenaje a Bufano y a, uh -huh. y a Javier Villafañe, muy hermoso con narrado. Uh -huh. Y ahí me encontré con la sorpresa de que también estaba nuestra querida amiga, Luisa Calcumil Claro, mirá. Este, entre, to, entre todos eso, ¿no? Una, uh -huh. otra grande. Y, y y ella narra el árbol de Granada. Yo sugiero que lo lean después completo, que lean cada cuento, que lo escuchen en internet. Claro, está en ¿Van? inbox,
0: así que te lo pueden eh, buscar. Eh, Industrias creativas de Godoy Cruz es el este. sitio que aloja... Eh, árbol Granada si no pones en Inbox también exacto. aparece y, y ahí podés escuchar eh, toda la producción está muy bueno
1: igual la vamos podés. podemos este
0: vamos a escuchar a Luisa exacto eh, no, no, eh, no todos no todos pero estaba muy bueno para poder exacto. escuchar Así que la vamos a escuchar a Luisa exacto. y con, es, con nos despedimos exacto
1: despegue. y la deja, los dejamos con eh, con Hamnet Lima Quintana en la voz de Luisa Calcumil qué el lujo es eh. qué, qué lujo. lujo exactamente gracias Suma. gracias hasta el
3: martes.
5: se paraba en la silla y estiraba las manos para alcanzar los frutos. Sobre su cabeza, inclinadas por el peso, las ramas le ofrecían el rojo tajante de las granadas. El árbol estaba en la mitad del fondo de la casa. Veinte metros por diez rodeados de medianeras de ladrillos pelados. Él tenía su reino en ese rincón, un reino absoluto, un mundo aparte. Cuando abría el verano ya comenzaba a mirar las ramas del árbol esperando la riente herida de la fruta. A veces se arrodillaba a la sombra de la granada para garabatear los planos del tesoro escondido treinta pasos del tronco hacia el gallinero cinco doblando a la izquierda debajo del tercer pilar
3: de la pared
5: él sacaba entonces su cofre pirata de lata de té las cuentas del collar viejo de la madre una pluma de pavo real figuritas de chocolatines dos medallas de lata dorada que en el borde decían Capitán Keith". cuidadosamente elegía un nuevo esconderijo volvía a enterrar su cofre y otra vez de rodillas debajo del árbol hacía los signos del mapa del tesoro el árbol de Granada tenía un aire de misterio compartido. El reino de la magia se vestía de rojo ante la espada de madera y el sudoroso perseguir de enemigos por el fondo de la casa. Algunos días se pasaba horas sentado delante del tronco, acariciando al conejo amarillo. El conejo amarillo era quien más conocía el fondo del reino chiquilín. Sus túneles se multiplicaban debajo de la tierra. No había raíz que tuviera secretos. Por eso, él le preguntaba cosas sobre el árbol de Granada. Únicamente ellos dos conocían a los habitantes de la raíz del árbol. Eran unos hombres pequeñitos que tenían sus casas dentro de las raíces. Trabajaban de noche con intensidad. Hacían crecer el árbol. Empujaban las ramas hacia arriba. Fabricaban las hojas. Pintaban las flores. Ponían a madurar los frutos Él decía que los habitantes de la Granada Eran hombrecitos muy alegres Por eso sus frutos maduros Siempre parecen estar riéndose Él llegaba corriendo a volcar sus sueños Delante del tronco del árbol Cualquier cosa podía crecer a su costado Un barco un tigre una ciudad entera una capa azul un ejército que nunca mataba a nadie un globo un camino de milagro un tesoro debajo del tercer pilar de la pared a veces conversaba con el conejo amarillo y la paloma porque también tenía una paloma una mañana se la trajeron de la feria con un ala más corta cuando él colocaba a la paloma sobre su brazo no necesitaba los tres días y las tres noches para el milagro sencillamente decía que tenía un cóndor o un águila y él sabía que sobre su brazo tenía un cóndor o un águila. El oso de acerrín, el de pelo naranja, que dormía sobre su propia almohada, tanto podía ser una fiera como el capitán de su ejército, o un ángel preso entre las ramas. era un mundo debajo del árbol de Granada el conejo amarillo la paloma el oso de acerrín los hombrecitos de la raíz del árbol un mundo distinto todos los días pero una vez la Granada no vio llegar a algo cambiado como el árbol tenía una ciudad en las raíces... Conocía el mundo de los hombres... Le resultaba simple ver a través del pecho... Por eso se dio cuenta que él tenía el corazón más rojo... Y vio que los hombres que él tenía en su raíz... Lo estaban empujando hacia arriba... Esa noche al tronco se reunieron el conejo amarillo el oso de acerrín la paloma los habitantes de la raíz del árbol el capitán Kid y las figuritas de chocolatines del tesoro nunca se supo qué hablaron pero a la mañana siguiente los ojos de todos tenían una profunda tristeza. Una semana después, ante el estupor de la paloma y los miedos del conejo amarillo, llegó un hombre con un hacha y golpe tras golpe derribó el árbol de Granada cuando se llevaron los restos sobre el suelo quedó un aro rojo por el que se volaron los hombrecitos de la raíz cuando volvió al fondo de la casa encontró todo desconocido se sentía como extranjero dentro de su propio reino el conejo amarillo se escondió en sus túneles la paloma trató de volar con su ala cortada el oso de acerrín quedó contra una pared como solo puede quedar un oso de acerrín
3: cuando él se fue lo espiaron
5: se dieron cuenta que sí, que el árbol había tenido razón. Ya podía alcanzar los frutos con las manos. Y después se enteraron que esa noche, cuando él quedó solo y estaba por dormirse, descubrió el sentido de las lágrimas.
0: Salvo el crepúsculo. Consulma tu casa.